0: Hello Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Ludovic qui est le mécène du mois de ce podcast. Si vous voulez savoir vous aussi comment soutenir Passion Médiviste, je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Bonne écoute
1: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument
2: décisive.
1: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
2: Une thèse euh, sur quoi
1: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
2: passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen Âge Bon, vous commencez à le savoir. Mais vous pensez peut-être au château fort, au troubadour et aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen Âge est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500 en gros. Mais vous l'entendez dans ce podcast il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs sujets passionnants et pour qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 72, Agathe et les carreaux de pavement, c'est parti
2: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Peut-être qu'en cliquant sur cet épisode, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet Les carreaux de pavement. Peut-être même que vous avez hésité, peut-être même que ça fait longtemps que vous devez écouter cet épisode et que vous l'avez un petit peu, un peu mis de côté, Eh bien... C'était une grave erreur parce qu'aujourd'hui nous allons parler de vie quotidienne au Moyen-Âge. Un petit sujet en apparence, mais très grand par tout ce que ça peut nous enseigner sur le Moyen-Âge. Et comme guide aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agathe Catelin. Bonjour Agathe. Bonjour Fanny. Agathe, je te reçois parce que donc, tu es diplômée en histoire de la sculpture et histoire de l'architecture médiévale. Et je te reçois parce que tu as fait un M2 à l'université de. Alors attention! Heidelberg, c'est ça Heidelberg. Heidelberg, oh j'étais presque <rire> en Allemagne donc en 2020-2021 sur le sujet. Alors attention, là aussi il y a de l'allemand. L'influence du Rainer Musterburg sur l'élaboration de carreaux de pavement et de vitraux dans les domaines cisterciens français et allemands. Donc un mémoire sur un livre de modèles du début du 13e siècle. Et avant ça, tu avais fait aussi un M1 à Paris, à l'école du Louvre, là aussi où tu avais un petit peu toucher ce sujet avec Jean-Christophe Tonta dont on parlera un petit peu plus tard. Donc dans cet épisode nous allons parler d'un livre pour parler de la vie quotidienne dans les maisons au milieu du Moyen-Âge. Alors vraiment déjà première question Agathe, comment est-ce que tu as entendu parler de ce sujet
3: et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dessus Alors euh, tout d'abord je me suis intéressée aux carreaux de pavement il fallait trouver un, un support. Donc, lors de mon M1 à l'école du Louvre, j'ai travaillé sur un château en ruine, dans le Cher, un château du Duc de Berry, donc à Meun-sur-Yèvre. Dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé des, des carreaux de pavement qui ont été très utiles pour dater les vestiges du château, étant donné qu'il est aujourd'hui Et j'ai trouvé ça super intéressant, c'était pas mon sujet principal, j'ai plutôt travaillé sur des éléments archéologiques, des éléments architecturaux, mais j'avais gardé en tête ces carreaux de pavement et euh, tout ce qu'on pouvait en fait découvrir en les étudiant. Et donc quand je suis arrivée en Allemagne en 2020, je devais chercher un sujet de recherche pour écrire un deuxième mémoire dans le cadre de mon M2. Et en lien avec le Rainer Musterburg, donc qui est un livre de modèles, je devais choisir un support pour trouver des éléments de comparaison. Donc j'ai choisi les carreaux de pavement et les vitraux, mais surtout les carreaux de pavement.
0: Et avant qu'on rentre en détail dans ce que c'est un carreau de pavement et tout ça, déjà, est-ce que tu peux nous présenter la période que tu as étudiée et l'espace géographique Parce qu'en plus, on a assez peu parlé de l'Allemagne au Moyen-Âge dans ce podcast, donc c'est important, je pense, qu'on replace certaines choses
3: donc c'était assez spécifique, j'ai travaillé sur le premier quart du XIIIe siècle. Le Reiner Musterbourg est daté entre 1208 et 1213. Et j'ai travaillé sur une zone géographique très précise qui est la vallée du Neckar. Donc le Neckar c'est une rivière qui traverse la ville de Heidelberg et qui se jette plus loin dans le Rhin. Donc j'ai travaillé sur les abbayes cisterciennes de la vallée du Neckar et aussi un peu donc, du coup de la vallée du Rhin. Et à l'époque, c'est quoi le contexte historique là la base En Allemagne, c'est toujours un peu particulier parce qu'on n'a pas, comme en France au XIIIe siècle, c'est le royaume de France, la monarchie est installée depuis longtemps au XIIIe siècle. En Allemagne, il n'y a pas de monarchie, un seul royaume, gouverné par un roi et un État centralisé. C'est des seigneurs qui ont des comtés. Et sur le territoire allemand, il y a des abbayes qui sont disséminées un peu partout et qui, comme aussi en France, hein, ont autorité sur des territoires et sont le, les seigneurs des territoires qu'elles occupent.
0: C'est intéressant. Si jamais quelqu'un fait un sujet en lien avec l'Allemagne médiévale, j'aimerais bien traiter ça plus souvent dans les podcasts, donc voilà, je lance un petit
3: appel. Alors, faisons un petit point de définition. Qu'est-ce qu'un carreau de pavement au Moyen-Âge Alors, un carreau de pavement, c'est un élément constitutif du décor de la maison au Moyen-Âge, ou en tout cas de tout édifice religieux ou laïque. On peut retrouver des carreaux de pavement dans des maisons. Alors, plutôt euh, de la classe noble... Hein, euh. C'est aussi un élément de prestige, on décore sa maison pour se faire voir, pour montrer son statut social. On trouve aussi des carreaux de pavement dans des grands bâtiments, des bâtiments importants, des lieux administratifs, mais aussi dans les églises et dans les abbayes.
0: Et est-ce que ça sert seulement à décorer ou est-ce que ça peut avoir aussi une fonction pratique
3: Alors il y a les deux. Il y a une fonction pratique qui est euh, de s'isoler du sol et aussi une fonction d'apparat. On peut avoir des carreaux de pavement au rez-de-chaussée qui vont être très simples, par exemple dans une maison noble. Et si à l'étage on a une salle d'apparat, on va avoir des carreaux de pavement beaucoup plus décorés, richement décorés, euh, qui vont constituer un décor particulier. Euh.
0: En fait c'est un peu comme du carrelage moderne si je puis dire
3: Un peu, c'est pas exactement le même matériau, mais euh, en tout cas pour les fonctions pratiques, oui, pour isoler euh, du sol. Et les carreaux de pavement, on en trouve au sol et sur les murs aussi On peut en trouver sur les murs, enfin, c'est des carreaux du coup décoratifs. Mais on trouve aussi, notamment en Angleterre, il y a pas mal d'exemples pour le Moyen-Âge, de carreaux de pavement mis sur les murs et qui constituent un décor mural avec un motif. Et qu'est-ce qu'on a comme différents types de carreaux Est-ce que c'est possible de faire un peu une typologie des carreaux de pavement C'est possible de faire une typologie. Ce qui est assez fou avec les carreaux de pavement, c'est qu'on peut faire plein de combinaisons. Par exemple, la plupart, des, la majeure partie hein, des carreaux de pavement, c'est des carrés, donc environ des carrés de 15 cm. C'est très précis quand même ce format. C'est assez précis. Alors au niveau de la taille, on ne fait pas forcément plus grand parce que c'est des carreaux qui sont fragiles. C'est de la terre cuite, donc ça peut se briser facilement. Donc plus grand, ça multiplie les risques de fracture, même à la cuisson. Donc 15 cm, c'est vraiment le, les dimensions qu'on retrouve le plus souvent. Ensuite, si on réfléchit en termes de forme, un carré, c'est deux triangles assemblés. Oui. On peut aussi avoir des carreaux en forme de carré, en rectangle, ou aussi en triangle. Et parfois, il y a des pavements, donc des ensembles de carreaux de pavement, qui sont constitués de ces trois formes géométriques.
0: Et depuis quand est-ce qu'on trouve ce type de décor dans, dans les maisons Parce qu'on pense parfois aux mosaïques antiques. Là, on a encore des très 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 belles mosaïques qui représentent des décors. Bon là, c'est pas effectivement la même chose, mais depuis quand est-ce qu'on trouve cette forme de carreaux de pavement dans les maisons au Moyen-Âge
3: Pour le Moyen-Âge, on retrouve des carreaux de pavement de ce type à partir du XIe siècle. Avant, je ne suis pas spécialiste, mais c'est plutôt des pavages qui sont hérités de l'Antiquité. Et est-ce qu'on sait comment ils étaient fabriqués Oui, on a très peu de sources sur les ateliers qui les fabriquaient. Il y a des sources un peu plus tardives au Moyen-Âge, au XVe siècle, où on a des sources écrites, notamment à Paris, où les travaux des artisans sont documentés. Donc là, on trouve des noms d'artisans tuiliers qui font des tuiles, mais ils font aussi des carreaux de pavement. On n'a pas de sources écrites, ou en tout cas très peu. Par contre, comme c'est un objet utile qu'on retrouve en fouille, on sait comment il a été fait en l'étudiant. Par exemple, les carreaux, les bords sont très net. Donc, en comparant avec les techniques modernes hein, d'élaboration de carreaux de pavement, on peut reconstituer la façon dont les personnes au Moyen-Âge constituaient ces, ces carreaux, parce que finalement ça n'a pas beaucoup changé, et c'est très simple et très logique. Donc, pour créer un carreau, on prend de l'argile, on la laisse à décanter pour enlever les impuretés, on la met dans un, un des cadres en bois, donc en forme carrée, on laisse sécher. Ensuite, on grave le décor sur le carreau, on peut le laisser sans décor aussi, nu. Sinon, on grave le décor, ou alors on l'estampe avec une matrice en bois, donc comme un tampon. En fait, la matrice, on la grave, on l'applique sur le carreau, et le décor apparaît en creux ou en relief, ça dépend. On cuit les carreaux, et ensuite, on les laisse reposer. On peut aussi appliquer une glaçure sur les carreaux, ça va les imperméabiliser, <rire> et ça va aussi leur donner un aspect brillant. La plupart du temps, les carreaux sont glacurés. Parce que oui,
0: toi, tu as travaillé sur l'Allemagne, mais en fait, ces carreaux pavements, on les retrouve partout, dans les maisons, pas
3: seulement en Allemagne. Non, on les retrouve partout en Europe. Et moi, j'ai travaillé donc, sur le domaine cistercien, en particulier, et j'ai choisi de travailler sur le domaine cistercien, d'une part parce que le Rainer Mosterbourg venait d'une abbaye cistercienne, en Autriche, l'abbaye de Rhein, et l'ordre les... cistercien, c'est un ordre qui fonctionne par filiation. Donc les abbayes cisterciennes fondent d'autres abbayes, donc il y a des abbayes mères et des abbayes filles, et il y a un grand principe dans l'ordre cistercien qui est l'uniformité. Théoriquement, toutes les abbayes cisterciennes doivent fonctionner sur le même principe. Elles doivent être décorées de la même manière, en correspondant donc aux critères établis par Bernard de Clairvaux, qui est le fondateur de l'ordre de l'ordre cistercien. Hein. Et ces abbayes, comme elles doivent être entre guillemets normées, ça me paraissait intéressant d'étudier ces carreaux de pavement parce que logiquement, les carreaux de pavement qu'on retrouve dans le domaine cistercien en Bourgogne, là où naît l'ordre cistercien en France, on va retrouver les mêmes carreaux de pavement des carottes vraiment très similaires partout en Europe où l'ordre cistercien euh, s'est dispersé.
0: Donc avant la mondialisation, il y avait l'ordre cistercien, c'est ça Exactement <rire>
2: Le cloître de fond froide témoigne de deux époques de construction bien distinctes, la période romane et la période gothique, puisque le cloître d'origine du XIIe siècle était de style roman. Et ce cloître, on y retrouvait aussi toute l'austérité, le dépouillement caractéristique de l'architecture cistercienne. Le toit d'origine, la couverture, était plus basse. Cette couverture était une grosse charpente de bois qui devait partir de la trace blanche qu'on parvient encore à distinguer à certains endroits sur ce mur. Et ce toit arrivait juste au-dessus des arcs en plein cintre, des arcs romans. On avait donc beaucoup moins de lumière qui pénétrait dans le cloître, première marque d'austérité. Le dépouillement se retrouve aussi dans des détails. Les colonnettes à l'origine étaient en grès comme les murs, la pierre utilisée au départ pour construire fond froide est essentiellement du grès, et les chapiteaux des colonnettes ont la particularité de n'être composés que de motifs végétaux. Bernard de Clairvaux, grâce à qui l'ordre cistercien s'est développé, avait refusé toute représentation humaine, toute représentation animale, tout ce qui, selon lui, aurait pu distraire les moines d'un état de méditation, d'une quête de Dieu qu'il voulait de chaque instant.
0: Donc oui, tu en parlais pour tes recherches, tu as travaillé sur une source principale.
3: Est-ce que tu peux présenter voilà, ce, ce livre en quelques mots Donc le Rainer Musterburg, c'est un livre de modèles. Enfin, littéralement, en, en allemand, ça veut dire le livre de modèles de Rhein, tout simplement parce qu'il vient de l'abbaye de Rhein en Autriche. C'est une abbaye cistercienne. C'est un livre qui peut être divisé en deux parties. Les 13 premiers folios, c'est ce que j'ai étudié, c'est le livre de modèles. À proprement parler. Et les 150 restants, c'est des traités, des traités de philosophie, sciences naturelles. Enfin... Oui, c'est un gros mélange de plein de sujets. Voilà. Donc, euh, c'est assez, assez passionnant aussi parce que euh, pourquoi au début de ce livre, il y a des figures représentées vraiment sous forme de catalogue On peut vraiment parler de catalogue de formes hein. c'est 13 folios où se succèdent des alphabets, il y a un bestiaire, donc des représentations euh, animales, des décors euh, végétaux, des décors géométriques. Et après, vous avez du texte, qui n'a rien à voir avec, le <rire> avec les 13 premières pages.
0: Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que là, alors on en a déjà parlé un peu dans les podcasts, mais au début du XIIIe siècle, enfin, c'est une période où tout ce qui est écrit se développe beaucoup au Moyen-Âge, où on, on conserve aussi de plus en plus les écrits. Comment est-ce que tu as analysé la présence de ces modèles dans ce manuscrit
3: Au fil de mes recherches, je me suis aperçue que c'était peut-être pas simplement un livre de modèles, au, au sens où... Euh, on conserve 13 folios de ce livre. On appelle ça un, un livre, mais on pourrait appeler ça un carnet. Hein. Oui, c'est une sorte de cahier, en fait. Voilà, quand on un, ça, ouais. une sorte de cahier. Après, on ne peut pas savoir si, à la base, ce carnet, il comportait plusieurs folios. Est-ce qu'on est qu a une toute petite partie de ce carnet Est-ce que c'est des feuillets qui ont été rassemblés ensuite en carnet Ce qui est probable, hein, parce que la, la suite n'a absolument rien à voir. Donc, euh, c'est possible que, euh, quelques années plus tard, euh, ça a été relié euh, à d'autres écrits. Par exemple, on a un, un autre exemple de carnet qui est très connu, qui est conservé en France à la Bibliothèque nationale, c'est le carnet de Villard de Hancourt, qui est daté de la première moitié du XIIIe siècle. Donc le Rainer Monsterbourg, il est un petit peu antérieur au carnet de Villard de Hancourt. C'est ce qui m'intéressait aussi, parce que souvent quand on parle de carnet de modèles au Moyen Âge, de livres de modèles au Moyen Âge, on pense au carnet de Villard de Hancourt. Tu peux en parler un petit peu donc le carnet de Villard de Honcourt, c'est un, un carnet qui est constitué de folios rédigés par euh, un artiste appelé Villard de Honcourt. C'est intéressant parce que selon les sources qu'on étudie, on ne sait pas vraiment qui c'est. C'est-à-dire qu'il y a des mentions de cette personne, il écrit dans son carnet, après il y a plusieurs mains. Dans ce carnet, il y a plusieurs personnes qui ont écrit dans ce carnet. Donc, sur ces folios, qu'est-ce qu'on peut attribuer à Villard de honcourt La même problématique que pour le Rainer Musterbourg. Il manque probablement des feuillets à ce carnet. Donc, est-ce que c'est une toute petite partie du travail d'un ou de plusieurs artistes Ça,
0: on ne sait pas. Et le livre que tu as étudié, à quoi ça servait d'avoir un carnet de modèles comme
3: ça En fait, il était utilisé par qui Est-ce qu'on sait qui a écrit ça Pas du tout. Pas du tout. C'était l'axe de recherche principal de mon mémoire c'était comment et pourquoi, donc comment on utilise les carnets de modèles, les livres de modèles, pourquoi on les utilise, et je me suis, je me suis rendu compte au fil de mes recherches qu'on se base sur ce qu'on a, mais finalement, c'est une toute petite partie de ce qui était produit au Moyen-Âge, comme pour les manuscrits, on n'a conservé qu'une infime partie des manuscrits médiévaux, et pour faire nos recherches et pour émettre des hypothèses, on n'a que cette toute petite partie on n'a pas le reste, donc ça peut biser la recherche et les hypothèses. Et je me suis aperçue que finalement, dans ce travail, la question, ce n'était pas tant de savoir qui avait fait ce livre et est-ce qu'il avait été, clairement été utilisé pour réaliser tel ou tel carreau de pavement, mais plutôt comment il était utilisé et comment les modèles circulaient. Parce que peut-être que ces, ces folios qui sont arrivés à Rhine peut-être qu'ils n'ont pas été copiés à Rhine peut-être qu'ils ont été faits ailleurs en Europe, peut-être en France, peut-être en Allemagne, ailleurs en Autriche. Et ils sont probablement arrivés à Rhine par un cheminement, et probablement un cheminement via les abbayes, rendu possible par la filiation des abbayes cisterciennes. Parce qu'il faut savoir que l'ordre cistercien, c'est un ordre qui se rassemble chaque année, à Cito. Ils font un grand meet-up C'est ça, ils font un grand meet-up à Cito chaque année avec tous les abbayes des abbayes cisterciennes, des grandes abbayes cisterciennes. Et au cours de ces réunions, ils discutent. Ils discutent de la théologie, des grands principes de l'ordre, mais on peut penser aussi qu'ils discutent Esthétisme. Comment on décore les abbayes Du coup, les modèles circulent, probablement. Est-ce qu'il y a une description orale de ces modèles Est-ce qu'on les copie sur des feuillets et on se les échange Ça passe d'abbaye en abbaye Est-ce qu'il y a aussi des noms d'ateliers qui passent d'abbaye en abbaye Est-ce qu'on est qu a les mêmes fournisseurs Ça, c'était l'axe principal de mon travail. Et est-ce que tu as pu étudier d'autres euh,
0: modèles de carreaux de pavement pour un peu comprendre ce que tu avais sous les yeux.
3: J'ai d'abord étudié les carreaux de pavement du domaine euh, cistercien en Bourgogne, parce que c'est de là que part l'ordre. Donc Robert de Mollem, en fait, fonde l'abbaye de Citeaux en 1098. Et Robert de Mollem, en fait, la naissance de l'ordre cistercien, c'est la relecture de la règle de saint Benoît. On est à un moment dans l'église où il y a une, une crise dans l'église, une remise en question. Robert de Mollem, il remet en, en question l'humilité que les moines doivent avoir. Et lui, il tente une expérience, il part s'isoler et il veut créer une communauté de moines isolés qui subviendraient euh, à ses besoins par elle-même. Il tente cette expérience, il fonde l'abbaye de Cîteaux en 1098. Et c'est de l'abbaye de Cîteaux que part Bernard, qu'on appellera ensuite Bernard de Clairvaux, tout simplement parce qu'il fonde Clairvaux en 1115. Et Bernard de Clairvaux, c'est lui qui a théorisé l'art cistercien. Dans l'art cistercien, il n'y a pas de figure humaine, ou bon, en tout cas... Quasiment pas. En Allemagne, on trouve des figures humaines. Mais c'est un peu des petites particularités euh, régionales. <rire> <rire> on est un petit peu moins proche de la règle. Plus on s'éloigne de l'épicentre de l'ordre, plus on se permet des petites digressions. Avant tout, le décor, il est... déjà, il est très simple au niveau de l'architecture et aussi au niveau du mobilier, des carreaux et des vitraux. On va retrouver, pour les carreaux et les vitraux, des décors euh, ornementaux, donc géométriques ou végétaux, très peu de couleurs. Tout ça pour ne pas perturber la méditation, la prière des moines. Les carreaux de pavement, ça s'inscrit aussi dans une volonté de mettre en avant une humilité, une pauvreté. Le carreau de pavement, c'est de la terre cuite. C'est pas du marbre, c'est pas une pierre précieuse, très chère. Donc j'ai d'abord étudié les carreaux de pavement du domaine bourguignon pour voir déjà comment les premiers carreaux de pavement dans les abbayes cistercienne était fait, le décor qu'on y retrouvait. Donc c'est des décors très simples, géométriques, la plupart du temps. Et ensuite, je les ai comparés à des carreaux de pavement dans le domaine germanique, dans la vallée du Neckar. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des motifs géométriques, des motifs végétaux, et un peu plus d'animaux représentés sur les carreaux qu'en France. Tu les retrouves aussi dans ton livre Oui, exactement. Et c'est les mêmes C'est les mêmes... On peut pas dire qu'ils ont été copiés directement d'après le livre, par contre, c'est des codes de représentation qui sont communs à plusieurs régions euh, européennes. On retrouve par exemple les aigles. La manière de représenter les aigles sur les carreaux de pavement en Angleterre, en Bourgogne, en Allemagne, au Danemark, c'est les mêmes. C'est
0: fou ça parce qu'en plus là tu as apporté aujourd'hui un fac de ton manuscrit et euh, on voit les dessins en fait font aussi beaucoup penser aux dessins qu'on peut retrouver dans les bestiaires, dans les, dans les manuscrits, dans les illuminures. On voit que là il y a une continuité du dessin de certains animaux, de certaines façons de représenter les végétaux entre les manuscrits et les carreaux de pavement. On voit que là au niveau de l'imaginaire artistique qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge, il y a une vraie
3: continuité. Exactement. Il y a vraiment cette idée de modèle qui ressort. On représente un lion, un ours, une licorne ou même des entrelacs géométriques d'une manière et cette manière, elle se retrouve sur des carreaux bourguignons, allemands euh, et anglais. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a des particularités euh, régionales. Dans le domaine germanique, on va représenter plus d'animaux que dans le domaine cistercien français et on va aussi les représenter différemment. On s'éloigne pas du modèle. Mais on va s'adapter au support sur lequel on le retranscrit. Tracer un animal, par exemple un lion, sur un parchemin, c'est pas la même chose que de le tracer sur un carreau de pavement. Oui, c'est là où la continuité est aussi étonnante, en fait, c'est que c'est pas la même technique de dessin. C'est pas la même technique, c'est pas non plus les mêmes contraintes. Par exemple, euh, j'ai étudié des carreaux de pavement où les lignes sont plus courbes mais droites pour rentrer dans l'espace du carré, en fait, du carreau. Mais dans l'idée, c'est le même motif. Il est juste adapté à la surface sur laquelle on, on le reporte.
0: On a parlé donc du livre, on a parlé effectivement que tu as pu aller dans certains endroits pour les voir.
3: Quelles autres sources est-ce que tu as étudié pour tes recherches Alors au niveau des sources écrites, je n'ai pas utilisé d'autres choses que ce livre. J'ai utilisé des publications euh, récentes voilà, qui parlaient de ce livre. Mais je n'ai pas utilisé d'autres sources manuscrites, euh, sur, par exemple les, des registres euh, d'abbaye ou des notes sur des, des artisans, des ateliers. Ça, j'avais pas du tout de source. En fait, je me suis basée uniquement sur les restes retrouvés en fouille. Donc sur des carreaux de pavement, des fragments de carreaux de pavement, parfois. Et j'ai vraiment fait une analyse iconographique. Donc seulement de ce qui est représenté dessus c'est ça Exactement. Et ensuite, en comparant les dates, les, enfin, les datations, la qualité du dessin, qu'il soit gravé ou estampé, et ensuite, en, en recoupant avec les zones géographiques des abbayes, J'en ai déduit que ces carreaux étaient similaires parce qu'il y avait une continuation entre les abbayes cisterciennes, parce qu'elles sont, euh, sont liées entre elles, mais aussi il y avait une perméabilité entre les abbayes cisterciennes et les abbayes bénédictines, qui étaient dans la même région.
0: Et là, on parle depuis tout à l'heure beaucoup des abbayes, mais on l'a dit aussi, on retrouve les carreaux de
3: pavement dans les maisons, donc dans les maisons plutôt nobles, c'est ça C'est ça. Du coup, je n'ai pas étudié d'exemple dans les maisons. On retrouve aussi des carreaux de pavement dans les maisons, dans les maisons nobles, parce que c'est un, un coût, de paver sa maison, et ça a aussi une fonction de prestige. On pave sa maison pour des questions de confort, mais aussi d'apparat, pour montrer son statut social. Ça permet aussi d'affirmer son identité en représentant sur les carreaux de pavement les armes de sa famille, par exemple. On peut aussi représenter euh, les armes du roi de France, si on est lié directement au roi de France.
0: Donc ça veut dire, effectivement, tu l'as dit, que les carreaux de pavement peuvent aussi servir de marqueurs chronologiques pour identifier ben là, une maison, de quelle époque elle date, ou identifier une strate chronologique en archéologie, c'est ça
3: Exactement. On peut retrouver des carreaux de pavement in situ, donc des carreaux de pavement qui sont retrouvés sur place, en l'état. C'est encore possible d'en retrouver comme ça Oui. Et on en retrouve, par exemple, euh, à Paris, dans les années euh, 90, quand il y a eu les chantiers, euh, notamment le chantier des Halles, ou d'autres chantiers... Euh, comme ça, dans Paris, mais dans d'autres grandes villes, hein. on creuse et en fait, on trouve des carreaux de pavement. On trouve directement oui ouais, sur le sol et tout.
0: Ouais, c'est génial. Exactement.
3: Parce que comme ces carreaux, quand les maisons sont, sont ruinées, donc si elles s'effondrent sur elles-mêmes, s'il y a un incendie, si elles s'écroulent, on reconstruit par-dessus. Et le carreau de pavement, c'est de la terre cuite. C'est pas un matériau noble. Donc, on n'a pas de scrupule à le laisser sur place ou à le jeter quand il est usé. Donc, on retrouve aussi des fragments de carreaux de pavement dans des dépotoirs. Et si on peut dater le carreau par notamment son, son décor, par exemple, très simplement. Donc au 11e 12e siècle, on va retrouver plutôt des carreaux qui sont décorés avec un décor qui est gravé à la pointe directement sur le carreau. Au 12e/ 13e, on va retrouver des décors qui sont estampés donc à l'aide d'une matrice en bois qu'on a gravée, donc ça fait un décor beaucoup plus net, beaucoup plus lisible en creux ou en relief. et ensuite, à la fin euh, du XIVe siècle, on va retrouver des carreaux à décor d'engobe. Là, ce sont des, des carreaux qui présentent un décor estampé, donc un décor en creux. Et sur ce décor, on va venir déposer une couche d'argile plus claire, une argile liquide, qu'on va essuyer et ensuite on va faire cuire. Ce qui fait que l'argile liquide s'est déposée dans les creux et vous avez le décor qui apparaît en contraste avec le reste du carreau. Donc si on peut dater les carreaux de pavement très grossièrement, avec le décor... Si on retrouve un fragment avec un décor gravé dans un dépotoir, on peut en déduire que ce dépôt, cette couche, elle a été déposée soit au XIIIe siècle, e siècle, enfin en tout cas pas avant le 12e siècle. Après, ça marche pas vraiment dans tous les cas, étant donné que parfois, on a aussi un décalage au niveau des styles. C'est ce que j'ai remarqué aussi pendant mes recherches, c'est que les carreaux qui sont... Fait au XIIIe siècle en Bourgogne, ils vont présenter un décor un petit peu différent des carreaux qui sont élaborés en Allemagne. Oui, c'est ce que tu disais, c'est que chaque région a un petit peu sa spécificité. Exactement. Par exemple, quand on étudie un carreau de pavement, quand on le regarde, on se rend compte que sur les côtés, les bords sont biseautés. Ça veut dire quoi Biseauté, c'est le bord est coupé en diagonale vers l'intérieur. En gros, la base du carreau de pavement est un tout petit peu plus petite que la surface. Et cette découpe, elle est faite tout simplement pour que le mortier sur lequel est déposé le carreau, pour les souder les uns aux autres, adhère plus facilement sous le carreau et donc que ça tienne mieux en place.
0: Et là, on a vraiment, en fait, en étudiant le carreau de pavement, on se rend compte de comment étaient faites les maisons, comment étaient décorées les maisons et les abbayes au Moyen-Âge. Exactement. Et là, tu parles de la fin du XIVe siècle, mais est-ce qu'on a arrêté d'utiliser carreaux de pavement
3: avec la fin du Moyen-Âge ou est-ce qu'on les retrouve après dans les autres époques non, ça ne se limite pas qu'au Moyen-Âge, on en retrouve au XVe, XVIe, XVIIe siècle, c'est la technique qui change. Au XVIe, XVIIe, on va retrouver des carreaux de faïence, donc c'est pas la même technique, c'est de l'argile, mais c'est pas la même composition, c'est pas les mêmes glaçures, c'est des carreaux qui sont peints à la main, c'est pas les mêmes décors, il y a beaucoup de couleurs. Ça ne ressemble pas à un carreau du XVIe siècle et un carreau du XIIe siècle. Dans la matérialité de l'objet, c'est le même objet, ça a la même fonction, par contre ça ne se ressemble pas du tout.
0: Mais oui, il y a quand même une continuité dans, dans la façon de le faire. Enfin, en tout cas, no, j'imagine, au niveau des tailles, en fait, on ne passe pas à des carreaux de 1 mètre, quoi. Non. <rire> Et Agathe, pour ton mémoire, comment se sont passées tes recherches Parce qu'elles se sont passées en plein, dans une période qui était un petit peu compliquée, pandémie, compagnie, quoi, tout ça.
3: Comment est-ce que ça a impacté tes recherches Alors, mes recherches de M2 se sont mieux passées que mes recherches de M1. C'était aussi en pleine pandémie, il y a eu des confinements. Et j'ai eu accès à la bibliothèque en Allemagne toute l'année chose que je n'avais pas eu en M1 ou à partir de mars. J'ai plus remis les pieds à la bibliothèque et c'était très compliqué de continuer les recherches quand on n'avait pas accès aux publications. Donc ça a été plus facile au niveau de l'accès euh, des sources. Par contre, ça a été plus difficile de se mettre dans la recherche. Parce que quand on arrive dans un pays étranger, qu'on fait de la recherche à l'étranger, on ne se rend pas forcément compte, mais on ne connaît pas forcément l'état de la recherche dans le pays. Moi, je suis arrivée en Allemagne en septembre. Je ne savais pas vraiment ce qui avait été fait sur le XIIIe siècle. Je savais que je voulais travailler sur le XIIIe siècle et les échanges en Europe. Mais je ne savais pas d'où partir, parce que je ne savais pas ce qui avait déjà été fait. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu es allée en Allemagne pour ton M2 Alors, Je suis allée en Allemagne parce que j'avais envie de quitter Paris. C'est un choix radical, je <rire> vous <Voilà>. casse. <rire> et j'avais surtout envie de découvrir d'autres sujets. Et comme ce qui m'intéressait, c'était la question des échanges au Moyen-Âge, et la circulation des modèles. Je me suis dit que c'était l'occasion d'étudier des modèles ailleurs et d'étudier en Allemagne. Et l'université de Heidelberg est aussi réputée pour les études médiévales. Donc c'est aussi pour ça que j'y suis allée. Et
0: euh, vraiment, comme ça, euh, techniquement, c'est pas trop compliqué de s'inscrire, voilà, quand on vient de l'université. Euh,
3: pour faire ton M2 en Allemagne, c'était plutôt facile Alors c'était... C'était facile parce que ça s'inscrivait dans un double diplôme, avec l'école du Louvre. Donc... De base, je devais faire mon M1 à l'école du Louvre et mon M2 en Allemagne. C'était déjà prévu de base Voilà. Ah ok. Oui, t'as pas, pas la fin de ton M1, tu t'es dit bon, allez,
0: je m'en vais. Non, non c'était voilà. déjà prévu en fait
3: depuis le début. <rire> c'était prévu et c'était un, un double diplôme.
0: Et justement, en fait, dans Ton et Main, bah, tu étais sous la direction donc, de Jean-Christophe Tonta, que les auditeurs de Passion médiévistes les plus assidus ont, ont entendu il y a quelques années. En fait, je l'avais reçu pour parler de la maison au Moyen-Âge et de l'habitat dans le cadre d'une série d'épisodes que j'avais fait avec le musée de Cluny. Et donc, il a été ton directeur de mémoire. Et euh, alors, bon, auditeur, auditrice, en fait, il se trouve que Jean-Christophe Tonta est décédé il y a quelque temps, en fait, euh, là, maintenant que nous enregistrons cet épisode, donc euh, j'ai appris ça donc, euh, quand il est décédé, et en plus quand j'ai reçu ton sujet, Agathe, je me suis dit que là c'était une façon de faire la boucle et de lui rendre hommage aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça a été de travailler avec lui Donc
3: j'ai travaillé avec lui pendant mon M1, c'était un de mes directeurs de mémoire. Il m'a vraiment accompagnée de septembre à juin, tout le temps de la rédaction. On a eu l'occasion aussi de travailler avec lui durant des groupes de travail, et il nous a aussi donné beaucoup de pistes, de la méthodologie. C'était très intéressant de, de travailler avec lui, c'était quelqu'un de très impliqué dans les recherches de ses étudiants. Et notamment, il m'avait donné des pistes de recherche pour mon sujet de, de M1, donc qui portait sur les, les ruines du château de, de Meun-sur-Yèvre. Et ce sujet, je n'ai pas vraiment pu le finir à cause du confinement, j'ai rendu mon mémoire. Mais il y avait des pistes que je n'avais pas pu explorer à cause du confinement, et des bibliothèques fermées, des archives fermées des services fermés et il m'avait notamment donné des pistes à développer que j'ai pas pu développer et que j'aimerais beaucoup continuer à creuser dans les mois qui viennent avec le travail j'ai pas trop le temps mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais vraiment aller au bout du sujet et explorer ce qu'il m'avait proposé pour euh, si oui lui rendre hommage et, et aller au bout euh, au bout de la recherche et voilà moi je, je suis très contente que tu sois là aussi pour ça euh.
0: Euh, parce qu'effectivement quand il avait parlé des carreaux de pavement dans l'épisode que j'avais fait avec lui il en parlait tellement de façon passionnée et c'était vraiment intéressant de voir comment il transmettait aussi ce sujet donc euh, voilà je suis contente qu'on en parle aussi pour ça aujourd'hui
1: les couleurs dans la maison, en fait, je pense que dans le décor, alors typiquement sur les clichés, je pense que là, il faut juste s'imaginer en fait en termes d'ambiance chromatique, des choses avec des couleurs très très flashy, on dirait aujourd'hui. Les archéologues du bâti ont relevé, y compris sur les façades, des traces de, de couleurs sur les enduits qui pouvaient être jaunes, rouges. Donc en fait, on a des couleurs chatoyantes. Et ces carreaux de pavement qui sont présentés dans l'exposition, dans les pièces dans lesquelles ils étaient disposés modifiaient forcément cette ambiance chromatique. Donc en fait, ce sont des carreaux qui sont euh, en terre cuite, vernissée, euh, qui sont de deux couleurs avec un, un, un fond rouge en terre cuite et un, un motif qui vire sur le jaune, ce qui est dû euh, à la couverte plombifère qui donne cette, cette teinte jaune. Et là, il faut s'imaginer un décor euh, en tapis. Aujourd'hui, dans les collections de musées qui conservent des carreaux de pavement, malheureusement nous, nous avons procédé à un échantillon en pensant plus à une typologie des décors, mais pas à l'ensemble. Donc en fait, on, on avait des motifs de tapis qui euh, permettaient, soit dans les édifices religieux, où on en a évidemment de nombreux, soit dans les édifices civils, euh, on a une véritable organisation du décor, parfois avec un programme iconographique.
0: Mais alors justement, depuis que tu as fini ton mémoire, et ton M2, il me semble que tu
3: fais encore autre chose. Qu'est-ce que tu fais maintenant Je travaille à la bibliothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Comment est-ce que tu t'es retrouvée là-bas Je suis bien loin du Moyen-Âge et des carreaux de pavement. Euh, je cherchais du travail, tout simplement, après mon diplôme. Et les sciences naturelles, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'adore la géologie, la paléontologie. Et j'ai vu cette annonce au muséum et j'ai postulé en me disant que c'était quand même une super, une super expérience. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au muséum. Mais on peut se dire que tu n'as
0: pas une formation pour ça Ou en fait, est-ce que c'est l'école du Louvre qui donne une grande formation Comment est-ce que c'est
3: compatible En fait, j'ai eu une formation en conservation du patrimoine. Ah aussi, pardon, excuse-moi voilà. <rire> en histoire de l'art, archéologie et en conservation. En fait, à la bibliothèque du muséum, ce qui est assez spécifique, c'est qu'on conserve tous les objets qui ne sont pas des collections naturalistes. En fait, qui ne sont pas, en gros, des animaux empaillés ou des cailloux. <rire> voilà. Donc, à la bibliothèque du muséum, on a des livres, on a des trésors, et on a des bustes, on a des tableaux, on a des objets d'art. Donc moi, je travaille dans le service de la conservation de la bibliothèque. Ça rejoignait aussi ma formation sur la conservation du patrimoine. Et c'est comme ça que je suis arrivée là.
0: Et est-ce que tu aimerais, donc, tu l'as dit, reprendre la recherche Est-ce que tu as commencé à te fixer des objectifs ou
3: c'est encore euh, trop tôt Non, oui, j'aimerais vraiment reprendre, euh, reprendre la recherche, à la fois pour mon sujet de M1, que je n'ai pas pu clore totalement, mais aussi pour ce sujet en particulier, que je n'ai pas eu le temps de tout, de tout étudier. Donc les carreaux Voilà, les carreaux de pavement. J'ai étudié un corpus d'une centaine de carreaux de pavement. Ah oui, quand même Et d'une trentaine de vitraux. Et il y a tellement de choses à faire. Par exemple, je n'ai pas du tout parlé de l'enluminure. Donc ça, je pourrais écrire une thèse dessus, je pense, sur les, les modèles et, et le Rainer musterbourg mmh. Mais on me l'a proposé, hein, mon, mon directeur de mémoire me l'a proposé. Mais euh, ce n'était pas le bon moment pour écrire une thèse. <rire> Peut-être un jour. Mais là, je prépare notamment des articles sur mes deux sujets de, de mémoire publiés en Allemagne. Donc j'espère que ça aboutira Donc, en à allemand. quelque chose en allemand. Donc je continue de, de chercher.
0: D'ailleurs, en fait, s'il y a des gens qui veulent voir des carreaux de pavement, alors il y en a à Paris au musée de Cluny, il y en a des magnifiques. En plus, là, le musée de Cluny a réouvert il y a quelque temps, donc vous pouvez bien les voir, ils sont très bien mis en valeur. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut en voir dans peut-être d'autres musées en France
3: Alors, il y a d'autres musées en France qui conservent des carreaux de pavement. et ce qui est assez fou, c'est qu'on en trouve à peu près partout. Parce que des carreaux de pavement, on en trouve partout. Et au 19e, quand on a fait des grands travaux... Euh... Même des travaux de voirie, souvent dans les, les villes, même villes de taille moyenne ou des petites villes, on a trouvé des carreaux de pavement. Et souvent, ces carreaux de pavement, ils se retrouvent dans les musées municipaux.
0: Donc, allez voir où vous habitez en France, euh, au musée d'histoire de votre région, de, du coin où vous habitez, il y aura peut-être des carreaux de pavement. <rire> Mais alors,
3: est-ce qu'il reste encore des choses à apprendre et à découvrir sur les carreaux de pavement Il reste encore des choses à découvrir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une toute petite partie des carreaux de pavement qui ont été produits au Moyen-Âge. Donc il y a encore énormément de choses à découvrir. Il y a encore probablement beaucoup de carreaux de pavement qui sont euh, enterrés sous Paris, sous les routes et euh, dans les grandes villes. Et ils peuvent nous apporter des éléments tellement variés sur l'étude du Moyen-Âge. On peut comprendre comment on décorait sa maison, pourquoi on la décorait, comment les artisans travaillaient, quel décor on a posé sur ces carreaux. Aussi, Comment ils étaient échangés Est-ce qu'il y avait des réseaux commerciaux Est-ce qu'il y avait des liens entre les différents ateliers Est-ce qu'il y avait des ateliers qui étaient rattachés à des abbayes Ces abbayes rattachées à d'autres abbayes qui, du coup, diffusaient ces carreaux Il y a encore tout ça à découvrir.
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous savez ce que c'est un carreau de pavement Vous savez à quoi ça servait au Moyen-Âge Où est-ce qu'on en trouvait donc. Et vous savez beaucoup plus de choses aussi sur la vie quotidienne et la façon dont on pouvait décorer tous ces carreaux de pavement au Moyen-Âge. Donc merci beaucoup Agathe Catelin pour tout ce que tu nous as enseigné. C'était vraiment passionnant. Et puis bah, j'espère que tu pourras reprendre tes recherches bientôt. Alors Merci Fanny. Et auditeurs, auditrices, alors si vous voulez voir des carreaux de pavement, donc on vous a donné des idées de sortie ou aller au musée, mais sur le site patientmediaiviste.fr, comme d'habitude en fait il y a un article qui accompagnera cet épisode, on vous mettra plein de photos de carreaux de pavement, des liens, plein de choses, allez voir sur le site si vous voulez en savoir plus, même des conseils de lecture. Et tant que vous êtes sur le site, eh bien, allez voir les autres épisodes de Passion Mediviste. Voilà, je vous mettrai aussi donc en lien l'épisode qu'on avait enregistré avec Jean-Christophe Tonta sur la maison et l'habitat au Moyen-Âge. Là, c'était des petits épisodes de 20 minutes, vraiment un condensé pour apprendre plein de choses sur la vie quotidienne au Moyen-Âge. Si vous voulez un peu vous intéresser à l'Allemagne au Moyen-Âge, eh le seul épisode que j'ai consacré sur un petit peu le sujet, c'est l'épisode, alors euh, là aussi, on est un peu sur la vie quotidienne, sur les livres de recettes, où on avait parlé aussi d'un manuscrit du Moyen-Âge allemand. Mais voilà, n'hésitez pas sur le site passionmediaviste.fr à découvrir tous les autres épisodes, à aussi aller écouter mes autres podcasts « Passion antiquité » et « Passion moderniste ». Et je tiens à dire, et peut-être que vous ne le savez pas, mais que ce podcast est autoproduit, c'est-à-dire que je ne bénéficie d'aucune aide par un studio de podcast ou par de la publicité. C'est entièrement financé par les auditeurs et auditrices, par le don des auditeurs et auditrices, comme une sorte de mécénat donc euh, maintenant je peux grâce à vous en fait travailler à mi-temps sur mes podcasts et je me sens très chanceuse et de pouvoir sortir encore plus d'épisodes donc si vous voulez aussi bah, contribuer à ce que je puisse passer encore plus de temps sur les podcasts je vous mettrai le lien donc c'est slash passionmedieviste.fr/soutenir, où là je vous explique comment faire et d'ailleurs ce mois-ci je tiens à remercier Franck, Virgile, Yann Zoé, Loïc Frédéric, Théo Martin et le zèbre et eh oui un zèbre Merci beaucoup à tous et toutes. Mais même si vous n'avez pas forcément les moyens de soutenir le podcast, eh bien vous pouvez aussi juste parler du podcast autour de vous, que ce soit à vos amis, à vos collègues, à votre famille, sur les réseaux sociaux. Bah, vous pouvez retrouver des Passion médiévistes sur euh, Facebook, Twitter et Instagram. Ou Instagram, je m'amuse un peu en story, à mettre les coulisses du podcast, à, à montrer un peu comment j'enregistre, c'est quoi mon quotidien de podcasteuse. Spoiler, je fais beaucoup de montage. Et je, je suis contente que le podcast vous plaise et que vous êtes encore de plus en plus à écouter le podcast. Et dans le prochain épisode, nous parlerons des images médiévales japonaises avec le retour d'une invitée. Salut